0: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas mientras te comes tu pancito de muerto.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama, la mano que ilustra. El podcast en donde hablamos de historias de terror y todo lo que hay a su alrededor. Recuerden que este capítulo está patrocinado por Engul que es un café artesanal de la Sierra Juárez, eh, elaborado por mujeres indígenas. Y ahora sí, empecemos. Eh, a, mi, a, mi, a mi derecha está...
2: Johnny Krueger. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Una semana más y aquí asustando a niños, como siempre, ¿por qué no? <risa>
1: Del otro lado está el Drog de la Laguna. Pero de la lagunilla. <risa> <risa> buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Del otro lado está Homby, el copy viviente.
3: No muerdo, ¿eh?
1: <risa> Yo, que soy eh, el monstruo de Packenstein. Y como nuestra cuarta invitada, está Flavia drag guau, wow. wow. <risa> ¡Increíble!
4: Bienvenida, bienvenida, es un gustazo que estés aquí con nosotros hijo
3: Sí, una invitada increíble
0: ¿Eh? Gracias por invitarme <risa>
1: <risa> Y Jomi, ¿qué te parece si nos dices quién es Flavia?
3: Pero por supuesto que sí Flavia Grego es procedente de la Ciudad de México Cuando era, una... Cuando era niña, su sueño era convertirse en sirena y pues porque esto desafortunadamente no sucedió Comenzó a dibujar Su carrera inicia como diseñadora gráfica Y luego pasa a convertirse en ilustradora Lo que le da la oportunidad de vivir y viajar Haciendo lo que más ama Como muchos de nosotros soñamos En diferentes países logra esta, eh, desarrollarse como ilustradora Como España, Francia e Inglaterra Donde recientemente se graduó de ilustradora de libros infantiles Y por supuesto... Y obviamente, como tenía que ser para el día de hoy, le gustan las películas de terror. En específico, su favorita, Evil Dead. ¿Cómo estás, Flavia? Un gusto increíble tenerte aquí. La mayoría de nosotros somos fans tuyos.
0: Hola, muchas gracias. Pues yo estoy muy contenta de poder estar <risa> compartiendo otro espacio para hablar de ilustración y para hablar de libros. Así es que espero que lo pasemos bien.
2: Eso. Así será.
1: <risa> y bueno, pues como en cada capítulo lo primero será pues nuestras recomendaciones eh, seguido de eh, la ilustradora de la semana y como tercero pues eh, el tema que eh, es profesionalización de la ilustración y cómo se pasa de dibujar en tu cuaderno a publicar tu propio libro wow y luego pues como es el especial de terror pues forzosamente tenemos que hablar de pues terror ¿no? <risa> quédense quédense para ver cómo porque no sabemos todavía bien pero ahí está entonces Jomi eh, ¿qué te parece si nos das tu recomendación? Buenísimo, eh, yo traigo una película
3: que se llama Hereditary, que la verdad es que si no la han visto no entiendo por qué, dónde viven, no sé si están en una burbuja y más estando en cuarentena, pero es una gran película de terror sobre todo y me gusta mucho por el hilo, de, hilo conector que tiene y todo el desenlace de la historia, normalmente y Hollywood nos tiene acostumbrados de pronto a este tipo de terror como de Scare Jumps o un poco gore y todo que empiezan a mezclar ya más géneros que si bien no es terror <tose> propio tampoco tienen una historia en sí lo que me gusta de Redditary, y sobre todo de todas las historias que tiene el estudio A24, es un gran estudio siganlo en todas sus redes y en todos lados es que tiene una historia muy profunda que te va des desmenuzando poco a poco y los últimos minutos de la película son los que son realmente terror, si bien la mayoría es tensión en cuanto a el punto medular al final cierra con un, pues sí, con esta historia y con este final que te deja temblando prácticamente. Es una gran película de terror, sobre todo para esta
1: época. Y por favor, de verdad, háganse un favor y veanla. Okay. Sí, sí, que es una, es una joya. Yo la vi justo hace poco y. ¡Uy! <risa> y bueno, ¿qué, ¿Qué te <risa> parece? en una burbuja y no la he visto.
2: ¿Y tú qué nos traes, Jones? Ah, muy bien, pues eh, lo que les traigo la, esta noche de terror es este, una historia que, híjole, la verdad eh, sí cala ¿no? en los huesos en el sentido de eh, cómo eh, generan una... cómo esta película genera una narrativa... Este, de pronto en la que te preguntas eh, si las cosas que estás viendo son reales o no y esta película se llama El Cuarto Contacto eh, de hecho es una película en la que actúa Mila Jovovich y pues no se trata eh, realmente de, de fantasmas no o igual tampoco el género es como este o sea que te, que te haga saltar de pronto sino más bien eh, es, es una historia que conlleva esta parte del terror psicológico en donde es que no les quiero contar algunas cosas porque eh, se las voy a spoilear. Pero se puede decir que está basada en hechos reales, ¿no? Y te hace dudar hasta el último momento si eso en lo que tú crees, que crees que es Dios, de verdad es o es algo mucho más siniestro. Entonces, eh, no les quiero contar más, pero sí les puedo contar como anécdota que cuando la terminé, cuando terminé de ver esta película, eran las 11 de la noche, estaba en mi habitación y de verdad tuve que dejar que la, te la televisión se apagara sola porque no podía creer lo que estaba lo que estaba sintiendo. Entonces, échenle, échenle un ojo. Otro tipo de terror este, que creo que, aunque es este, comercial, les puede gustar mucho.
1: Y cuarto contacto. Yo les voy a recomendar para esta semana <coughs> la película 1408, que está basada en un libro de Stephen King, y bueno, pues esta película trata sobre un tipo que investiga eh, justamente casas embrujadas o lugares encantados o embrujados. Y pues entre, en, su, en su investigación llega a un hotel en Nueva York y el tipo insiste en rentar la habitación 1408. A pesar de todas las trabas que le ponen, el tipo decide rentarla y no les voy a contar más de la historia. Pero justo la, la película y lo que me gustó muchísimo de esta película es que... Eh, en, digamos, el terror no proviene de un ent, de un fantasma o un de, de un ente, sino más bien es un lugar el que se encarga de un ente sino más bien a un persona y es igual un terror psicológico porque no, son persona y es siempre, un no, psicológico un no, 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 mete en lo más profundo de no, cabeza y de sus traumas y a partir de eso es como pues decide eh, aterrorizarlo y a mí me dio muchísimo miedo entonces se los dejo, 1408 y ahí está ¿Y tú, Drog, qué nos traes?
4: Yo les quiero recomendar un manga de la mano de uno de los artistas eh, más impresionantes del terror corporal y es nada más y nada menos que Uzumaki, una serie de tres tomos, está publicada en México por Editorial Panini y nos habla acerca de eh, un pueblito que tiene una maldición súper súper rara con los espirales y cada capítulo nos puede vender una idea muy interesante de cómo los espirales se pueden convertir en un terror para cada uno de los personajes. Es, esta historia está escrita nada más y nada menos que por Junji Ito. Es un recomendado del terror. Y sobre todo esta serie que está disponible eh, en, y publicada aquí en México, se las recomiendo muchísimo. Tiene más obras que también recomiendo, pero en estas fechas y con este especial de terror, Uzumaki es la opción, muchachos.
1: Venga. <risa> y ahora sí... ¿Qué nos traes, Flavia? ¿Qué nos recomiendas para esta semana de terror?
0: Ay, no sé, qué difícil escoger, porque además me dieron como <risa> dos minutos para pensar en una recomendación. <risa> eh, la verdad, una de mis películas favoritas de terror es Brain Dead, que es de terror oh. y comedia, y es de Peter Jackson, y es una película fantástica. Uh, creo que Hola. en algunos lugares la titulan como Your mother ate my dog Entonces creo que ya con eso pueden darse una idea de lo que sucede <risa> es este Pues es una película de zombies en donde van unos exploradores Y creo que los, los muerde un bicho Y entonces empieza como toda la plaga zombie en en una casa de un muchacho que además vive con su mamá, y su mamá pues es como esta mamá terrorífica, un poco como la de la mamá este del Bates,
1: de, es de psicosis, ¿no?
0: sí, de, de Psycho, eh, y, y bueno, este es muy divertida, tiene una estética muy bonita, como todo es rockabilly, hay un padre, hay una, hay un bebé zombie, hay unos intestinos que cobran vida, o sea, tiene todo, es fantástica, no se la pueden perder. Mi,
1: mi línea, mi línea favorita es la de pateando traseros en nombre del señor.
0: Ay, sí, está tan buena. Sí. Y bueno, la monja y el no, no tiene desperdicio esa película
4: yo no la he visto pero ya con esta recomendación lo voy a hacer porque sabía que, que el cine B de, de, de Jackson era muy bueno y de culto entonces. Es eh, difícil,
0: yo esa película la vi con mis sobrinas y estaba viéndola con mis sobrinas y de repente llegó mi papá y no sé por qué razón pero se quedó a verla con nosotras <risa> después de ver todo el salpicadero de sangre que pasaba por ahí bueno, bueno
3: sí, después de que un intestino cobra vida no se puede decir mucho un
0: intestino cobra vida, ¿qué más quieres?
5: <risa>
0: <risa> y tiene ojitos <risa> o sea, esa es así como muy buena y también les quiero recomendar el Babadook de Jennifer Kent que es una directora eh, esta película creo que me, me, me gustó mucho porque, uno, la vi sola. <ríe> no, ¿cómo crees. En mi casa cuando la vi y de repente ya tenía muchísimo miedo y le escribo a un amigo, ayúdame. Y mi amigo dice, ¿qué te pasa? Y yo estoy muy asustada me dice, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y yo, estoy viendo una película sola. <ríe> me dice, ay. Para eso me escribe. <risa> Pero bueno, lo que me gusta de esta película es que... Pues justo juega con esta parte de... De no saber si lo que está pasando está ocurriendo en la mente de los... Es, es una película de una mamá y un hijo. Y el papá se muere y de repente reciben como este... Encuentran este libro terrorífico, ¿no? Que además tiene unas ilustraciones fantásticas, ¿no? Y entonces empiezan a pasar cosas súper raras en la casa, pero no sabes si la mamá está loca o si realmente hay como una presencia maligna. Y además, todo, es, todo ocurre a raíz de, de encontrarse un libro ilustrado, ¿no? Me parece fantástica y aparte está dirigida por una mujer, ¿no? Entonces, recomiendo la wow. paleta de colores preciosa, todo está muy bien cuidado y bueno. Además, el que es un icono gay. <risa> por, por alguna razón no sé si lo vieron.
4: No <risa> eso no lo sabía,
3: pues, yo tampoco. Sí
0: es que alguna vez este Netflix recomendó como ya ve que tiene recomendaciones LGBTI y por ah. alguna razón recomendó el Babadook, entonces ahora también es un ícono es un
5: <risa> <risa>
4: no estoy seguro si, si, si eso tiene relación con que alguna vez vi ilustraciones de un shipeo con otro monstruo, pero no estoy seguro si era el nuevo It si era el nuevo Pennywise eh, eh, teniendo una relación con, con Babadook ah, no, buscaré, no. Yo, buscaré yo esos eso artes eso fue
0: post Babadook Orgullo gay. Entonces, no sé, se me hace muy chistoso. De hecho, se volvió así como viral y todo.
3: Qué loco. Wow.
0: Google en memes o oh. este, Pride y va a aparecer.
2: Sí, sí. De, de pronto va a ser como bien curioso ver este esta, esta imagen de esta ilustración del Babadook con una bandera gay de fondo, ¿no? O sea, como este contraste de color. Es algo como bastante bizarro.
0: No sé, la magia del internet.
2: Sí, ¿no? <risa> y
1: pues ahí están las recomendaciones de la semana. Creo que, creo que, creo que les fue bien, ¿no? Tenemos,
2: tienen ahí de dónde escoger. O sea, que, uh -huh. Hay mucho que ver, mucho que leer. ¿no? Si no pueden dormir Exacto. tanto dulce que comieron, pues miren. No estarán recomendaciones.
1: Y pues ahora sí, vamos con la ilustradora de la semana. Y bueno, pues Flavia eh, nos va a hacer... Más eh, bien ten, ten, tenemos el, 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 el lujo de que Flavia nos recomiende esta semana a la Ilustradora de las manos. ¿Y a quién, a, quién, a quién elegiste, Flavia?
0: Bueno, pues me gustaría mucho recomendarles el trabajo de dos chicas. Eh, son Pam Medina y Jimena Estibaliz. Ellas dos son como muy jóvenes y muy talentosas. Y utilizan como... Técnicas digitales las he visto de repente trabajar también con, con ilustración análoga pero lo que me gusta mucho de su trabajo es que las dos siempre conceptualizan mucho sus imágenes, o sea nunca te presentan algo de manera literal, entonces crean imágenes como muy, muy poéticas y muy mágicas y además lo hacen como con una engañosa simplicidad, ¿no? Uh, Ves a lo mejor las ilustraciones y se ven sencillas, pero realmente pues hay un gran proceso de composición y trabajo de la línea y del color en, en cada una de sus obras. Entonces, les recomiendo mucho que las sigan y que busquen su trabajo porque son buenísimas.
1: Bueno, ¿Y cuáles son sus redes, Claudia? Eh,
0: sus redes son, bueno, para Pan Medina. En Instagram ella está como pam.medinab eh, con B de B de bueno, obviamente. <risa> y las redes de Jimena Estivalis son jimena.estivalis con Z al final. Muy maravillosas. Corran a buscarlas. Sí,
1: super, súper. Buenísimo. Si <risa> sí, no se olviden de seguirlas. Este, pues vayan a, a darse una vuelta y nos cuentan Y pues ahora sí, pasemos al tema de la semana, chavos es Para empezar, a, para empezar eh, ¿qué te parece, homie, si nos das pauta para el tema?
3: Bueno, Paquito, esta semana tenemos el maravilloso honor de tener a Flavia aquí con nosotros y pues justo queríamos platicar con ella acerca del proceso de cómo pasamos de dibujar en nuestros cuadernos nuestros rayones y de pronto pasamos a publicar un libro y poder decirnos escritores. Entonces un poquito les quiero platicar acerca de Gustavo de Shy Ghost, que es el libro que justo acaba de publicar Flavia y que la verdad tiene unas ilustraciones preciosas. Yo en lo particular soy muy muy fanático de su estilo de ilustración y de este personaje que un poquito se sale de lo común que estamos acostumbrados a los cuentos de niños porque de pronto es como un terror abordado de una manera muy diferente y sobre todo la historia me parece bien interesante y toca un tema esencial para los niños de hoy en día ¿No? Gustavo de pronto es un fantasma que sí puede atravesar las paredes, puede hacer los objetos volar y tiene como varios poderes pero la realidad es que tiene un pequeño problema del cual me gustaría que Flavia nos hablara un poquito
0: Bueno. El, el problema que Gustavo tiene es que en realidad él es como muy penoso y entonces él quiere como tener amigos monstruos porque vive en un mundo donde todos son monstruos y además está enamorado de la, la monstruo más bonita del pueblo que es una niña invisible, por cierto. Y, y el problema es que también como él es un fantasma eh, pues no los otros monstruos no lo ven entonces él como que intenta acercarse a ellos y, y estar ahí como cerca pero no lo ven y no lo ven y no lo ven entonces él, eh, a él también le gusta mucho tocar el violín y decide que pues tiene que hacer como algo más valiente, no tiene que invitarlos a que lo vean y es lo que entonces Gustavo decide hacer eh,
2: eh, cuando eh, más o menos como, eh, co como que, en qué te inspiraste para como crear esta historia. Este, ¿Cómo fue? O sea, de pronto así eh, eh, esta conversación que dijiste, me gustaría como abordar esto. Y sobre todo como algo que se me hace súper interesante del de, de trabajo y de esto que comentas es como el, el terror para niños, ¿no? O sea...
0: Fue algo, fue algo muy chistoso en... En 2018 yo estaba graduándome de, de la maestría en, en libros ilustrados en, en Cambridge, en Inglaterra. Y al final de la, de la maestría organizamos una exposición, así como toda la generación, y pones como tus proyectos, todo lo que hiciste en ese año y medio de trabajo. Y yo tenía como varios libros, tenía uno... Que era como de lo, del dark side de los cuentos de Ada.
5: Okay. Mm.
0: Eh, tenía otro de una princesa, tenía otro de un conejo, y pues estaba yo. Me, me mandaron un mail las, la directora de arte de, de Walker Books en, en Londres. Y me dijo si podía ir a la oficina en esos bellos tiempos donde sí podías ver a la gente. sí, no
5: puede
2: ser. Sí.
0: Me dijo que si sí podía ir a verlas para platicar y, y para que para que ellas vieran mi portafolio y todo eso, ¿no? Entonces yo estaba súper emocionada porque la verdad es que ellos trabajan con. Muchos de los autores que a mí más me gustan trabajan con Carson Ellis, trabajan con John Klassen, trabajan con Anushka Alepus, este Y los libros que publican son súper super hermosos, ¿no? Entonces yo quería convencerlos de, pues, de que trabajaran conmigo. Y entonces Didre, que es la directora de arte, vio como todo el portafolio y, y le gustaba... O sea, le gustaban mis libros, pero como que decían, no, o sea, está padre, pero para hacer un primer libro pues tiene que ser algo como más diferente y más especial. Y yo tenía un dibujo de una Catrina, este dibujo aparece en otro de mis libros que se llama Santo Remedio, que es justo como, es un libro muy padre, lo escribió Ernesto Lumbreras. Y son rimas como para cuidar males imaginarios que aquejan a distintos monstruos, ¿no? Entonces está el fantasma wow. nostálgico, está el vampiro, está una Catrina, ¿no? Y, o la, la, la bruja que le duelen las muelas. Y son rimas <risa> ilustradas. Entonces yo tenía esa Catrina. Me dice, esto me gusta mucho y... Y no sé, estaría como padre hacer algo del día de muertos y así, de no tendrás como una historia. Y yo, ah, sí, claro, tengo muchas historias. <risa> y, y bueno, yo había ilustrado, en, no ilustrado, más bien, en. Escribí un día un tweet en donde decía que. Pues la razón por la cual los fantasmas usan sábanas es porque son muy tímidos, ¿no? O sea, como para esconderse y que nadie los vea. Y le dije, sí, pues de hecho tengo como la historia de un fantasma tímido. Y pues no sé, se me ocurre que a lo mejor al final él se puede quitar la sábana y ya todo el mundo va a saber quién es. al final, ese no es el final de la historia. Termina distinto. <risa> <risa> porque pues mientras estaba trabajando el en el libro, evolucionó evolucionó mucho la historia, ¿no? Y uno tiene que trabajar en función de lo que funciona mejor para la historia, no, no de las ideas fijas que uno claro. tiene en realidad. Y entonces, pues, yo le, les dije eso, les gustó la idea, y ya me ofrecieron como un, un contrato. No sabíamos bien cómo iba a ser la historia. Sabíamos que quería que fuera de pues que tuviera como alguna relación con el Día de Muertos, pero pues yo tampoco sabía en ese entonces si Gustavo iba a ser un niño disfrazado de fantasma o si iba a ser un fantasma. Pero conforme fui dibujando, descubrí que, pues, si Gustavo era un, un fantasma así de verdad, pues podía hacer todas estas cosas divertidas, ¿no? Como atravesar paredes y hacer objetos, volar por la habitación, como un buen poltergeist. Este o brillar en la oscuridad, y, y pensé que a lo mejor eso me podía servir para la historia, y además esto podía permitirme que sus amiguitos fueran como monstruos, otro tipo de monstruos, el monstruo de la laguna, este hay un Frankenstein, hay una novia de Frankenstein, hay Catrinas, hay Calaveritas, y todo como que la parte del Día de Muertos y de... Y del Halloween convive felizmente porque pues yo también crecí con las dos fiestas. Me gusta mucho el Halloween y me gusta mucho el Día de Muertos. Y nunca fue, en mi mente nunca fueron enemigos, ¿no? Como que cada uno era algo distinto y tiene un valor uh -huh. distinto. Pero, pues por eso viven, viven juntas en mi libro, ¿no? <ríe> y bueno, así fue como... Como pues salió la idea
2: claro, wow a mí
4: me parece muy interesante por ejemplo esto de las dos fiestas porque alguna vez John y yo lo platicábamos no sé si fue hace rato pero que ya para la mayoría de los niños es muy normal eh, esta combinación de las dos fiestas, ya es algo que se celebra este, muy común y ya es algo que los niños perciben como normal ¿no? O sea, un día es Halloween Y al día siguiente es claro, la, o sea, Día de Muertos
1: Pones tu ofrenda mientras te vas a pedir cal, eh, Calabrita
4: Ajá. Disfrazado
0: Sí, como que hay gente a la que no le gusta el Halloween Porque pues Ay, es gringo y así Ajá pues no sé, a mí sí me gusta. <risa>
5: sí, claro, tienes, Además, tienes un Además yo crecí
0: con eso y crecí viendo un montón de películas de terror, entonces el terror que también viene de otras partes, pues siempre ha sido muy importante para mí.
1: Claro, y, y eso se me hace muy interesante. O sea, la, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo llegas a esta parte en donde dices que el, o sea, que el terror puede ser también para niños? O ¿cómo lo transformas en algo que un niño pueda entender sin necesidad de espantarlo, de, de asustarlo? pues.
0: Lo, lo curioso como del terror para niños es que en cuanto tú dices terror para niños, la gente se escandaliza y lo ve así como de, oh no prohibido, imposible, porque sí, claro. justo la finalidad del terror es pues aterrorizar, ¿no? si no te asusta o si no provoca alguna reacción escandalosa en ti no es terror pero sí. uh, como que hay algunos libros um, que sí te dejan como con esa duda de de que pasó algo, algo un poco terrible al final. Bueno, eh, desde mi perspectiva, eh, creo que hay distintas formas en las que un ilustrador como autor puede abordar el terror. Eh, esto como que todavía es una teoría, lo voy, a lo voy a investigar próximamente en un doctorado que se especializará justo en el terror, <risa> enfocado a los niños. Y bueno, una de mis. Una de las posibilidades que planteo es que en realidad el terror no se, no se dice de manera directa. Por ejemplo, hay un. hay un libro muy maravilloso que se llama Good Little Wolf, de Nadia Shirin, en donde está como la, es la historia de un lobo pequeño que quiere. que, que dice que que es muy bueno y que no se come a las abuelitas y no se come a los cerditos y no se come a, a las personas en general. Y entonces este lobito pequeño un día se encuentra con un lobo grande y el lobo grande lo ve así como con sospecha y le dice hueles a lobo y te ves como un lobo, pero no eres un lobo porque eres bueno. Y entonces el lobito pequeño le dice así como todas las razones por las cuales es como muy bueno ser un lobo bueno y el lobo malo dice ah, ok, está bien voy a volverme un lobo bueno como tú y entonces wow. la autora solo con, con con imagen o sea, la última imagen del libro eh... Tú ves que están ellos platicando en una mesa y en la última imagen se ve solo al lobo grande y está así como con la panza gorda y ya no ves ni a la abuelita, ni al lobito, ni a los cochinitos, ni a nadie. Y además hay un pedacito de pastel. Y entonces el, el, el diálogo dice, bueno, me voy a volver un lobo bueno. Giras la página, ves la imagen y dice, desde mañana. ¡Ja, <risa> Eh, entonces, bueno, uno como adulto interpreta que obviamente el lobote se come a todos los demás personajes, ¿no? La. la el... Y pues es un poco choqueante. Yo me descubrí leyéndole este libro a mi sobrina de cuatro años, y a ella le dio mucha risa, dice, claro, se comió el pastel. ¡Ah, ja, ja! Sí, bebé, se comió el pastel. Entonces, bueno, esa es como una forma muy sutil de abordar el terror. Hay otra forma en la cual, pues, los autores hacen como referencia y parodia de... De muchas películas de terror, tenemos Mr. Black. Ay. Tenemos, por ejemplo, este libro. Yo sé que nadie lo ve, pero se llama Mr. Black. Y es de Miguel Pan, bueno, ilustrado por Miguel Pan y está escrito por Catalina González Vilar. Y es muy bonito porque pues es justo la parodia de un vampiro que debe ser muy malo pero él ama el color rosa ¿no? entonces esa sería otra forma de abordar el terror y pues también está la forma aristotélica de la catarsis ¿no? donde tú enfrentas el terror para, para deshacerte de tus miedos y además tenemos la forma aristotélica del terror en donde tú enfrentas el terror como para deshacerte de tus miedos como en este maravilloso libro que se llama Los intrusos, de Alfredo Cáceres, en donde un niño tiene pesadillas toda la noche y pues tiene que enfrentarse a ellas. Claro. Y pues hay como varios, hay muchos libros siguiendo estas como tres líneas. Uh -huh. Y aparte algo muy chistoso que escuché a Alfredo decir en algún otro podcast es que las pesadillas son como sueños con mucha producción y me pareció fantástico, o sea, sí es sí, cierto sea, ¿no? como que tienes sí, sueños yo, y nunca son tan hoy, vívidos mm, o tan reales o con tantos detalles como las pesadillas, ¿no? Entonces, maravilloso.
2: Exacto. Sí, y tú, tú crees, por ejemplo, ahí que, o sea, ahorita que nos cuentas como estas tres visiones del terror, ¿no? Y sobre todo como acercándole a a, a, a los niños, ¿no? Como este tipo de contenido, o sea, crees, o sea, eh, que pueda servir también como de alguna manera como para romper un tabú, ¿no? O sea que es esto de no de no contarle estas historias a los niños porque se pueden espantar, pero de alguna manera como darles este acercamiento de que bueno, eh, o sea no es que estas historias pasen realmente, pero sí son este como cosas que pasan en el mundo real, ¿no? O sea y, y, y creo que no sé, o sea tú qué piensas, o sea como abrir este espacio de conversación con los niños a través de esas experiencias, pues puedan pueda pues no sé, o sea, como abrir eh, el espacio para que también ellos puedan enfrentarse a a estos miedos que de pronto pueden ser eh, infundados o totalmente eh, fundados no sé ¿No? No. pues
0: sí, el terror está ahí, ¿no? de hecho... Como niño, ves otras cosas que son mucho más terroríficas que, un, que una historia, que un libro, que una caricatura, ¿no? O sea, las noticias. Mm -hmm. <risa> uh,
5: claro. <risa> sí, claro, por sí. exacto,
2: exacto.
0: Por, como que por alguna razón los adultos tienen esta onda de hiperprotegerlos y es salvaguardarlos casi, ¿no? porque son seres puros. Esto viene pues desde que se inventó la, la noción de la niñez en realidad, porque antes no existía. O sea, antes los niños eran como, nacían y, pues, órale, te ayudaban a trabajar en la granja y de repente, pues, ya este se inventó la, la definición de la niñez y que los niños eran seres puros y que había que protegerlos, pero eh, ah. realmente también, o sea, creo que es importante que haya autores y que haya ilustradores y editores que estén como replanteándose esta esta idea donde, ¿no? pues historias un poco macabras pues también forman parte de la vida o personajes que son típicamente catalogados como los malos pueden como replantearse como los héroes de la historia, ¿no? Sí. Por eso, o sea, los monstruos ah. siempre son los malos en un cuento o en un, en un álbum en, y pues no sé, ¿por qué no volverlos este, los protagonistas?
4: Sí, que, que yo ahí por ejemplo tengo una teoría y tal vez está infundada. Este, <risa> pero, o sea, el terror nace como un medio de entretenimiento para, obviamente, apelar a esta sensación este, de precaución que tiene el ser humano por naturaleza, ¿no? O sea, el miedo es una herramienta de supervivencia protección que, que, ajá, que tiene el ser humano, y nace, nace el terror como un medio de entretenimiento, obviamente, para apelar a este, a este medio, bueno, a esta sensación humana y empiezan a salir pues, personajes interesantes o contextos muy interesantes que tienen características tan increíbles que cuando lo sacas del terror no pierden la esencia. o sea te, Tienes un Frankenstein, que obviamente sabemos que el de la novela es muy diferente que al, al de Universal, pero aún así la película de Universal pues a mucha gente en su momento le dio miedo. no Pero tienes un personaje tan sólido, con unas características tan atractivas que cuando lo mudas de, de esta parte terrorífica de repente tienes a la familia Monster, ¿no? que sigue siendo un personaje muy sólido, con sus características atractivas del monstruo, pero que funciona en un contexto diferente que en este caso pues fue la comedia. ¿no? Entonces creo que lo que nace en el terror puede ser tan sólido que puede funcionar en, otro, en otros medios o en, otro, en diferentes eh, categorías de entretenimiento siempre y cuando tengan características
1: muy muy interesantes. Que también creo que hay un poco la línea... O sea, la línea entre terror y comedia también es como muy... No sé si puedo llamarlo como delgado, pero... O sea, justo justo la comedia es... Eh, o sea, nos, 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 nos platicaban alguna vez, ¿no? Que, que cuando tú esperas que pases de A a B... O sea, bueno, más bien...
0: Ay, es muy chistoso. Tengo una gran que... línea sobre eso del terror y la comedia. Pero... <ríe> termina
1: Que justo... O sea, que justo... lo O sea, tú en tu cabeza esperas que... Pases de punto A a punto B en una línea recta, ¿no? Y la comedia viene cuando, pues, de punto A a punto B pasa algo que no te esperas y entonces rompe con esa tensión o eso, eso que tú ya tenías en tu cabeza y es cuando viene un poco la comedia. Y, y justo, o sea, cuando nos hablabas de, de Brain Dead, recordaba igual escenas, como que suavemente es una película, una película de zombies en donde esperas que la gente muera, pero hay cosas que rompen ese punto A ese punto a punto B, rompen ese recorrido y es cuando se vuelve cómico y es. En teoría suena sencillo, ¿no? Pero, o sea, realmente tiene su, su dificultad, pero ¿qué nos, ¿qué nos ibas a decir Flavia?
0: Bueno, es que les iba a decir que de hecho hace poquito leí, estaba leyendo un libro de, de Stephen King y él dice que la comedia y el terror son muy parecidos, que en realidad si cuentas un mismo chiste muchas veces, pues deja de servir. O que si cuentas la misma historia de terror varias veces, pues ya también es como completamente inútil. Entonces son géneros que tienen que estarse reinventando constantemente para aterrorizarnos o para hacernos reír. Eh, me pareció muy curioso por, porque, pues sí, o sea, realmente ya sabes que hay películas formulaicas, cómo van a funcionar y... y y que este, van a tener siempre los mismos elementos, y puedes decidir si, si quieres ir a ver o no. No sé, viernes 13, la octava parte. Siempre va a tener como la misma fórmula, pero, pero. En el
1: espacio.
0: Sí, funciona, funciona. Y también creo que el terror, pues. ha ido evolucionando de distintas maneras, y hay terror que es súper conservador por ejemplo, justo las películas de Halloween o Viernes 13, en donde pues las mujeres este que tienen sexo son las primeras en morir y, 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 y plantean como, como una lección moral y está pues el terror que también es, es crítica social, ¿no? Tenemos este claro. es, es Night of the Living Dead de George R. Romero. Es uh -huh. en donde pues al final el humano resulta ser igual de terrible que los zombies o peor porque sí. hasta resulta racista entonces pues también está el terror que funciona como, como crítica social y es, es, es bastante es, es muy interesante ver cómo el terror ha ido evolucionando de, dependiendo de de las de las circunstancias sociales, por ejemplo, el terror durante la época victoriana se enfocaba muchísimo a, a como la venganza del país colonizado, ¿no? Entonces está la isla del Dr. Moreau, en donde pues, los monstruos de la isla cobran vida, o está Drácula, ¿no?, que viene de otro país y regresa a Inglaterra como pues a cobrar venganza. Eh, y pues se habla mucho también de que... Después del 11 de septiembre empezó a ver un montón de películas de zombies porque se empezó a ver a, pues a los terroristas como, como zombies, ¿no? Que no tienen miedo a morir y que no tienen miedo a destruirse si a sí mismos si importa, ¿no? Entonces por eso también hubo como un revival en, el, en los 2000 de este género. Entonces como que va muy, muy de la mano con los acontecimientos que están pasando también.
1: Muy interesante Muy extraño, es que justo, pero o sea, muy interesante
3: que... <risa> que ahí, por ejemplo Que justo sí Dale, dale, Paquita No, estás tú, joven Que ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención Porque justo el podcast anterior que O el tema anterior que tocamos en el podcast Fue cómo la redacción puede ayudar muchísimo A un ilustrador, ¿no? Que de pronto hablábamos de cómo sus experiencias pueden ayudarle a crear estos personajes o estas historias a nivel gráfico. Entonces ahí mi pregunta es, ¿de pronto cómo o qué experiencias le mezclaste a ti a Gustavo para que fuera una historia que se siente tan cálida de pronto y tan cercana a nosotros con el Día de Muertos y con los mismos monstruos?
0: Pues, la, la, la experiencia viene de la vida real.
5: <risa>
0: o sea, A ver. Ahorita ya he mejorado bastante, pero todavía me asustan los grupos grandes de muchas personas y no sé qué decir y me estreso. Pero cuando era niña y estaba en el kinder, de plano era imposible, o sea... Ya he contado esta historia muchas veces, pero es verdad. O sea, yo me, me sentaba... Bueno, salíamos al recreo y yo me quedaba como paradita al lado de la pared y veía como todos los niños estaban jugando y se saludaban y gritaban y yo decía, ¿pero por qué se hablan? O sea, ¿quién los presentó? ¿Por qué se hablan? O sea, a mí nadie me ha, me ha dicho quién es quién, o sea, yo no les voy a hablar así. Y, y también, o sea, como que ir a la tiendita o pedirle un helado al señor de la heladería me era horrible. Porque era así, de él es un extraño, o sea, ¿cómo le voy a pedir un helado? <risa> a la fecha creo que todavía me choca hablar por teléfono para preguntar cosas, pero bueno.
3: Creo que a todos, ¿no? El momento de pedir la pizza es, creo que cualquier, peor que cualquier película de terror. A mí me sigue pasando y la verdad es que prefiero quedarme sin comer pizza y abrir un atún que pedirlo por
5: teléfono.
0: Sí, es, es muy horrible. Entonces, pues, todo esto vino, pues, de mi propia experiencia. Porque aunque yo era como muy tímida, no significaba que no quisiera tener amigos.
5: <risa> <risa>
0: Simplemente no sabía cómo acercarme a los otros niños. Y en mi caso, pues el dibujo sí me ayudó realmente a conectar con otras personas. En el caso de Gustavo, pues es el es la música, ¿no? Pero eh, en mi caso fue el dibujo. Entonces cuando yo estaba pensando en Gustavo, pensé en cómo él podría conectar con otros, otros
5: monstruos.
0: Y así, así fue. La música.
5: Qué bonito.
4: Qué bonito. Y nosotros, cuatro desconocidos, este, invitándote a hablar a un podcast de, de, de ilustración. Sí. Justo. O Pero sea, bueno.
0: Justo es eso. Como que compartir Pero, lo que te gusta hacer con otros hace que de alguna manera te puedas acercar a, a más gente. Sí, sí.
1: Pero, bueno, y, y crees que, no sé, o sea, me pongo yo a pensar un poco en, 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 en al momento de, de hacer a Gustavo y de y de, y de tú decidir cómo iba a desenvolverse la historia, crees que también era un poco como, o sea, como... O sea, cómo te hubiera gustado a ti que hubieran sido las cosas contigo, o sea, en esta, en esta cuestión de cómo Gustavo resuelve y tú ahora con esta, esta, esta percepción pues, más adulta de, de las cosas.
0: Bueno, es... es... Es distinto, ¿no? La vida siempre es más complicada que un libro de 40 páginas. <risa> tiene como muchos más, más reveses y más este matices, ¿no? Pero... Eh, pues no sé, justo cuando estás planteando una historia que tiene que... En 40 páginas, que tiene que tener como un... No tiene, pero... No, o sea, no tiene que tener un mensaje positivo, pero sí tiene que decir algo, ¿no? tiene que Tienes que sí. poder conectar con otras personas en un espacio muy breve. Tienes que elegir como lo que sea más representativo o más fácil de entender como para poder dar... como para poder comunicar tu, tu historia. Entonces, si bien eh, Gustavo logra sobreponerse a su a su timidez eh, como que en las ilustraciones también bueno, mi, mi, mi objetivo es como dar a entender que él sigue siendo un poco tímido, porque hay una parte en donde dice que no habla mucho y lo vemos así sentado y como un poco este, asustado de todavía convivir con otros, pero Conforme más los va conociendo, pues ya es se va volviendo más amigable, ¿no? Que creo que es lo que pasa... Bueno, en mi, en mi experiencia es lo que pasa cuando hago amigos. Sí, 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 sí.
4: <risa> Ahora, yo, yo quisiera saber... Ya, ya sabemos, obviamente, por la, la introducción que tuvimos, que eres fanática de las películas de terror, pero ¿tienes historias de terror? ¿Tienes algún suceso... Neca, eh, neca, neca, neca. Espeluznante... Que nos quieras compartir, digo, tampoco, nos, no, no es necesario que nos lo compartas, si sí está muy macabro, pero ¿tienes alguna experiencia paranormal?
0: Pues no, no sé si paranormal, pero por ejemplo, una vez me pasó que estaba dormida boca arriba y de repente, ya sabes, que te da como la parálisis del sueño. No, eso uh -huh, uh -huh. eh, uh, um, yo lo, lo primero que me pasó fue que empecé a escuchar así como un zumbido horrible, como, como cuando ponen un micrófono al lado de una bocina y se escucha así el... Ajá,
2: ajá, sí, sí, sí.
0: Así, pero en, en mi cabeza muy fuerte, ¿no? Entonces empecé a escuchar eso y luego no me podía mover y luego no podía abrir los ojos. Y medio de repente pude abrir los ojos y vi como una figura así como muy bizarra. Como, como un poco parecido a los aliens de, de la película de Alien. Ya saben, sin ojos, como una cabeza con sus dientitos así. Y entonces me empezó a hablar con una voz bastante extraña y metálica y, y ronca. Y era un demonio y me dijo su nombre y en eso ya como que me desperté y prendí la luz y dije ah muy bien era un sueño estoy cansada me volví a quedar como entre dormida y volví a escuchar el zumbido y dije ah oh, maldita sea
4: ya vete por favor quiero dormir Ajá,
0: volví, volví a prender la luz y, y dije ok otra vez un sueño Y me volví a dormir y otra vez empezó y así de ah y bueno, ya este lo que hice fue dormirme con la luz prendida Y sí funcionó
1: Quizá <risa> le tenía miedo a la luz
0: Todavía el día siguiente como que me acordaba del nombre del demonio este Y dije, lo voy a escribir Y luego dije, no, mejor no
1: <risa> Sí, capaz que era, era lo que él quería sí. que hicieras
0: En las películas sabemos que no es buena idea invocar sí, sí. a <risa>
2: Es darle la
1: sí, llave, es darle la llave a la puerta de esta realidad. Entonces, no, qué bueno. Y que... sí,
0: como en no. Hellraiser no toques la cajita, no digas sí, sí. el no bajes al sótano, no te quedes
2: solo. No. Me, me y guárdate porque... en casa en
3: medio de una pandemia.
2: Exacto Sí. sí, no manches, ¿no? O sea, ahora ya no puedes salir de tu casa, ¿no? O sea, antes tú mm. te ibas él, y o sea, ella, y si él viene
1: no tampoco sale. va a poder salir, entonces... Ya <risa> vuelves
4: a tu roomie al fantasma, ya... Sí, ya son
1: <risa>
4: <cosas>. <risa>
2: No, o sea, me encanta porque estamos hablando de demonios y, y entidades así, este, macabras que pueden, este, traspasar mundos, dimensiones, ¿no? Paredes, ¿no? Pero, este, lo que sí no pueden hacer nunca, y eso es como para un meme, es, este... Luchar contra la luz eléctrica y la sábana, ¿no? Exacto. O sea, si, si te ocultas debajo de la sábana, digo, sí, si te ocultas debajo de tu sábana, santo remedio, así me lo imagino así como... Sí, bueno, ah, ¿no?
5: la, la
0: única película en la que eso no pasa es en esa de The Grudge. Ah, sí. Ah, sí, ah, sí, ay, sí,
5: sí. Ay, no, ¿no? qué, no
0: qué terror esa escena así del, del niño ahí en las entre las sábanas, ¿no? No. Me... Me dio terror semanas.
4: Y, y creo que en esa misma película hay una escena donde el chico desaparece desde su sudadera, no, trae puesta la capucha y salen las manos de la parte trasera de la capucha ah, y lo jalan hacia la parte interior de la de la prenda. ¿Qué de sudadera? No <ríe> sudadera. Pero de la no, sábana
0: sí, fue espantoso.
1: Oigan, ¿y ustedes tienen, ¿tienen alguna otra anécdota así como para, para echarle carnita a las
4: abuelas? Sí, sí, fíjate, fíjate Entonces, que aprovechando que ahorita Flavia dijo acerca de la parálisis de sueño yo siempre te, Todas mis experiencias paranormales han sido gracias a la parálisis de sueño Y de hecho eh, es muy bueno porque me hace pensar que tal vez esté mal de la cabeza Y no sea una cuestión paranormal Y Paquito sabe porque alguna vez en su departamento Me dio como cinco veces en toda la noche parálisis de sueño y fue horrible la Señora del Espejo. Sí, la Señora, la señora del... del Espejo. Pero recientemente tuve una experiencia muy, muy horrible. De hecho, hasta me, me, me da como escalofrío. Estaba durmiendo, estaba durmiendo de ladito, obviamente. <risa> y <risa> sentí una mano sobre mi cabeza. Y en cuanto sentí la mano, me dio la parálisis de sueño. Y entre más se iba, eh, pues, haciendo más... Evidente esta parálisis de no poderme mover, no poder gritar Sentía el cada vez más peso de esta mano sobre mi cabeza Al punto que comencé a sentir como me hundía sobre la almohada Y luego pues, empezó a escucharse como una campanilla Y un objeto sólido empezaba a golpear sobre mi almohada Y, y lo sentía y, y quería de verdad golpear a la persona que me estuviera haciendo eso Pero no podía moverme y no podía gritar y creo que ha sido la parálisis de sueño que más me ha durado y esa sensación de tener un peso sobre la cabeza que, que no puedes hacer nada Y además tener a alguien sometiéndote Pues fue, fue horrible, ¿no? Total que no sé cuánto tiempo ha pasado Porque la parálisis de sueño También juega con esta percepción del tiempo claro. sí. eh, Ocurrió la situación me, me pude dormir Y a la mañana siguiente Pues todavía seguía como asustado de esta situación Y justo eh, Al lado de mi cabecera Había una una taza que, que creo que mi novia dejó Que había tomado té y tenía una cuchara Y bueno, ese era el sonido de la campanilla no De la que había escuchado Entonces en mi, cabe, en mi cabeza La imagen es que Este ente tomó la la, la la taza y la empezó a
1: golpear Contra mi almohada Se hizo ¿no? un té de manzanilla güey. <ríe>
0: él solo quería que te relajaras, tómate tu sí. cito de manzanilla.
1: No te voy a hacer daño, te decía. Tómate tu <risa> cito. Te Estaba haciendo
0: piojito. Sí. Sí.
1: Y ahora somos amigos. Sí. Yo tengo, yo tengo ahí varias, bueno, sí, con, con una, una especie de relación con el parálisis de sueño. Eh, hace mucho tiempo me pasó que tuve un sueño en donde despertaba y, y este. O sea, despertaba en casa de mi mamá y me levantaba y veía una tele Y yo recordaba que la tele estaba, estaba prendida, pero en el sueño la tele estaba apagada Entonces yo decía, no, sí, o sea, sigo dormido, ¿no? Entonces volteaba y veía un, una sombra con ojos rojos y me espantaba y me, 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 bueno, me espantaba y me despertaba del sueño Ahora sí me despertaba del sueño verdadero Y me empezó a oler acá, en la frente, ¿no? Eh, le conté a, a Tamara, mi maestra de artes plásticas si es que escucha esto, saludos Tamara entonces, eh, recuerdo que ella me dijo que se me había abierto el tercer ojo ¿no? ella cree mucho en viajes a y ese tipo de cosas, eso fue hace años eh, yo creo que hace como 10 años aproximadamente y eh, hace como 4 años me empezaron a dar parálisis de sueño muy seguido y era lo mismo, o sea, de que pues, no, no puedes moverte y, y entre más te agitas, pues menos regresas ¿no? o sea, menos eres capaz de moverte eh, aquí igual eh, lo, del, lo de la, la, la interferencia me pasó lo mismo La diferencia es que yo no, yo no pude ver a nadie Solamente veía lo que pues, estaba frente a mis ojos No
0: recomiendo Y este, <risa> sí, <¿no? risa>
1: y este el punto es que le, ah bueno, y, y no solamente eso Sino que sentía que tenía dos brazos derechos y dos brazos izquierdos Y dos piernas derechas, dos piernas izquierdas, dos de todo pues ¿no? Y sentí cómo se despegaban, o sea como que empezaban a, a irse y me espantaba mucho más todo eso. Hasta que le conté a Tamara, la, la, la profesora que me dijo del tercer ojo. Y me dijo que era el inicio de un viaje astral, que la parálisis de sueño es realmente eso. Y me enseñó cómo provocármelo. Así que estuve algunos meses, estuve varios meses provocándome yo la parálisis de sueño, intentando como escapar de mi cuerpo. Pero jamás pude. O sea, realmente jamás podía. Y mientras más sentía que me despegaba, más me agitaba. Y yo pensaba que me iba a morir de algo, entonces me iba a dar mucha pena que en mi, que en mi tumba dijera se murió por provocarse la parálisis
5: o yo. Sí, <risa> se viaje astral el viaje el astral. Sí, sí. <risa>
0: Como esa película de Insidious. Ya, ¿no? ¿No? Soy, creo, ¿no? ¿No la vieron? ¿Cuál?
4: ¿Cuál? Uh -huh. la, Dije...
0: la, la película de Insidious.
4: Ah, sí, ah, claro, sí. de Christopher Nolan, sí.
0: sí de, ¿Es de Christopher ¿Es? Nolan? No me acuerdo. Pero hay no, es como la, la onda es que este señor tiene que hacer un viaje astral para rescatar a su a su hijecito que se quedó en el viaje.
5: <risa> Entonces no, no hay muchos monstruos que se quieren
0: meter a su cuerpo. Es es, es muy bonita, es visualmente muy bonita.
1: Sí, Dios. Otra recomendación uh -huh. ¿A qué le ¿Otra? ibas a rescatar sí. poquito? Bueno, yo
0: por, por sí. si, si las dudas día... Yo ya no duermo boca arriba Porque descubrí que cada que <risa> Me daba esa cosa Entonces sí. ya no lo hago
1: <risa> si, si algún día se lo quieren provocar Eso nada más tómenlo Por si lo quieren hacer alguna vez pero el punto de, de, de provocarse la parálisis de sueño, eh, bueno, de hecho el problema de la parálisis es que, es que tu cerebro no despierta y, y, y tu cuerpo no sé, hay una onda, una cuestión nerviosa en donde el cerebro como que medio despierta y sigues consciente, pero el cerebro manda la señal a todo el cuerpo de que está dormido, entonces no lo puedes mover eh, algo para hacerlo es que justo antes de que te quedes dormido o sea, estar como medio consciente del proceso, y justo antes de quedarte dormido intentarte levantar, bueno, intenta levantarte y si te pasa sin querer, la solución es respirar, controlar tu respiración hasta que tu cuerpo como que regresa o bueno, regresas a, o tu cerebro hace la conexión de nuevamente y todo se enchufa y ya puedes moverte. Pero porque justo te da miedo y empiezas a respirar muchísimo Y no sabes qué está pasando y es cuando se acelera todo Y pues es muy complicado para el cerebro, supongo, como
2: conectarse otra vez Claro, pero ahí está Se ve así de ¡ah! ¡Ya me está! Y duerma <risa> sí, <Sí>. en boca
5: <risa> Sí, sí
1: ¿Y tú, John Sokomi? De ¿Alguna parado? historia?
2: Este... No, pues eh, yo tengo, bueno, Paquito... Eh, Drog no se la sabe. Eh, Flavia, sería un placer poderte contar mis historias de terror. Pero la verdad es que no, o sea, es, son historias de tres horas. Entonces, te propongo que cuando se levante esto de la. De,
0: de la pandemia. ¿Eh? Es de una ex o un ex, la historia de terror. No,
2: no, 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 no,
5: no. Es no, una historia que vale mucho la
4: pena, la verdad. Sí. Es una gran sí, sí, sí. historia, pero sí es. Pero la más
5: hija... allá. Ay, no quiero hacerlo. saber.
2: Sí, pero oh, eh, eh, ahora que se levante la pandemia, este, y podamos tener este, aquí una una sesión con cafecito o cerveza, lo que ustedes quieran, te, te la cuento porque sí es sí. tres horas. Sí.
5: Oh wow sí, todo, todo lo, único que puedo,
1: lo único que puedo decir es que la amenaza Era de otro planeta <risa> Wow ¿Qué? Sí, 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 sí. Está. Sí. ¿Salió de un Pero libro bueno. de
0: Lovecraft?
2: <risa>
4: John peleó contra Cthulhu Esa es la, esa es la, esa es
2: la anécdota wow. ojalá No, bueno, la historia que les traigo el día de hoy Es mucho más corta y de hecho este, la, la recordé el día de ayer Porque estábamos platicando ahí de unas historias y bueno, este, esto, es, esto es una historia real. Eh, no digo eh, que, que las suyas no lo sean. <risa> este, <risa> no, no es cierto. No, este... Y bueno, yo hace más o menos unos 10, 12 años estuve viviendo en Laredo, Tamaulipas. Eh, larga historia, ¿no? Yo creo que más, yo creo que unos 15 años. Estuve viviendo un par de años ahí. Este, y entonces, cosa curiosa, en Laredo... Eh, bueno, Noblaredo, que es de este lado este, La gente, pues, tiende como, a, tiende como a celebrar cosas de Estados Unidos Entonces, de hecho, eh, no sé por qué Estábamos celebrando Día de Acción de Gracias, ¿no? En México Este, Pero bueno, allá la gente este, hace eso Y le llama a Guinness a las salchichas, no sé por qué Y no celebran 5 este, de mayo, ¿no? Ah, sí, es muy extraño, ajá. muy, muy, muy extraño este, y rompemos piñatas, así. <risa> este, bueno, si me están saludando alguien de la, Nuevo Larota, Tamaulipas sabe a qué me refiero. Saludos, allá donde las llantas rechinan. Este, el asunto es que, eh, bueno, eh, estaba en la, terminando la preparatoria. Este, y de pronto, bueno, eh, para Día Acción de Gracias, pues se nos ocurrió como ir a un asilo. Y, pues, llevar comida llevar como algunos regalitos, este... Y, pues, pasar toda la tarde con ellos, ¿no? Entonces, dicho y hecho, este, compramos tamales, este, hicimos atole, este, llevamos como algunos, algunas cosillas como para, para estas personas. Este, total que ya llegamos, yo creo que por ahí de las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, este... Y, pues, ya nos estaban esperando, ¿no? Eh, en ese asilo, pues, realmente era una... Pues imagínense como dos casitas eh, pequeñas Que te, eh, estaban unidas como por un patio este, Y entonces de un lado estaban este, los hombres Y de otro lado estaban las mujeres Entonces este, no sé por qué razón las tenían separados <risa> eh, eh, Me imagino que por logística ¿no? este, Y de pronto pues ya eh, nos dijeron Bueno, pues primero pasen con los señores este, pues Les dan de comer y platican con ellos Y pues ahí este, lo que sea, ¿no? Entonces ya pasábamos, les servimos, platicamos y normal, ¿no? Este, total que ya este, llega el momento de pasar como al complejo donde estaban eh, las mujeres eh, y habían eh, pues mujeres de, o sea, lo que se, se me hacía muy raro es que había mujeres de, o sea, jóvenes, o sea, 45 años para arriba, ¿no? O sea, decía, ¿qué hace una, una, una señora de 45 años en un asilo, no? Este, y bueno, pues ya total que llegamos con las cosas, empezamos a servir, y nos empezamos a dar cuenta que eh, pues en ese complejo pues habían, estaban esas mujeres, pero pues también las tenían eh, juntas con eh, mujeres que tenían problemas mentales, ¿no? eh, Muy extraño, este, empezamos a servir la comida, empezamos a platicar un poquito con ellas, y de pronto eh, en la esquina de este complejo está una señora en silla de ruedas, eh, bien, eh, bueno aparentemente viendo televisión, este, entonces imagínense que está la esquina, está la televisión, una televisión pequeñita, así de, men de menor tamaño que la computadora, este, y esta señora estaba de espaldas ¿no? a, a esta televisión. Entonces, eh, pues llego, eh, llego yo con, con, con mi platito de tamales y, y, y así y, y mi atole, este, y me acerco con ella, este, y le digo, hola señora, pues buenas tardes, ¿cómo está? Este, pues traemos esto de dirección de gracias, no sé qué. Este, y me dice ay, así como, ay mijito, muchas gracias, ¿no? Este, y entonces le digo, oiga, este, gusta que la, que la voltee, o sea, que, que gire su silla para que pueda ver la tele. Y en eso me agarra de la pierna, ¿eh? o sea, me agarra así como con un movimiento rapidísimo. Y me dijo, no, 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 no lo hagas, no. Y así, pues, me, o sea, me dije, ¿por qué? Y me dijo, es que... Eh, a veces la, 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 las personas se salen de la tele y así como... ¿Qué? Oh. Ok, ¿no? Entonces, pues, o sea, pero, pero ese, ese movimiento en el que me agarró la pierna, o sea, como con violencia, o sea, que no me dejó girar su silla de ruedas, o sea, dije ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando aquí, ¿no? este, Pues la verdad, o sea, lo único que hice fue como decirle, bueno, pues, este, pues, eh, disfrute su provecho. comida y hasta luego sí me fui y la señora seguía eh, clavada en la televisión pero únicamente escuchándolo y así como encorvada eh, pues sí pues tapándose de, del frío no eh, muy extraño muy extraño si sí, era como más o menos por estas fechas noviembre diciembre en donde la temperatura baja drásticamente este y sí Eso. wow ¿Y no sé si fue mí?
4: muy bueno o fue muy mala So so solo espero que hayan sido verdes y de rajas y algunos de dulce. Sí,
2: sí, sí. ¿Los tamales? ¿O ¿O los tamales? Bola, sí, ¿eh? los
0: tamales de dulce no.
2: no imagina el tamal de dulce con tremendo susto, o sea, ya tendría diabetes. O sea...
1: <risa> ¿Y tú, homie? tienes alguna historia así como
3: escabrosa? Simón. Sí, justo, eh, bueno, antes vivíamos... Mi familia y yo en un departamento, pero desde hace como 10 años nos mudamos, no, un poquito más, como 12, 13 años nos mudamos a la casa en la que vivimos. Eh, desde que nos mudamos, mi mamá solía decir cuando estaba embarazada de mi hermanita que ella solía ver una, un niño o una niña en el patio de atrás, que solo se quedaba como volteando a ver las paredes de espaldas. Muy normal, o sea, hasta ahí mi mamá lo decía muy normal, no entiendo cómo nunca nos dijo eso, y así como de, ah, pues veo un fantasma de un niño en el patio. <coughs> o sea, yo, yo no entiendo por qué nunca nos dijo, ¿no? Pero, eh, pues hasta ahí, ¿no? Y de pronto, cuando yo tenía siete años, deben saber que el pequeño Miguel no le tenía miedo a la oscuridad, entonces, pues él bajaba, mi, mi casa es dos pisos, eh, él, yo bajaba a tomar agua con todas las luces apagadas. La realidad es que es muy oscura la parte de abajo. Entonces yo bajaba normal, ni siquiera prendía las luces, me servía agua y todo. Varios sustos les di a mis papás por eso. Pero, por ende, yo cuando iba al baño, pues tampoco prendía la luz. ¿Por qué? Pues porque ya sabía dónde estaban las cosas. ¿Sí? Y entonces justo yo de niño voy al baño, muy tranquilo, estoy haciendo mis cosas. Y de pronto siento que alguien me toca aquí en el hombro durísimo. Y me espanto de una forma monumental. Y entonces... Siento como alguien se me acerca a la, a, la, a la oreja y me dice Por favor, grita mamá En ese momento Yo me puse helado como no tiene ni idea O sea, helado no, no, Ni siquiera Me podía mover Y pues, consecuencia, le hice caso ¿Por qué no? Y grité mamá eh, Yo creo que Mis papás no me creyeron en ese momento O sea, porque bueno, Ni siquiera yo lo, lo veía posible uh -huh. Y pues de pronto hasta la fecha, eh, de pronto como que se escuchan cosillas o mueven cosas, o de pronto no encontramos objetos en la casa, o hubo una vez que yo estaba acostado en mi cama normal y de pronto escuché cómo bajaban las escaleras. Y pues volteé a ver y no había nadie Y cosas así, pero pues la verdad es que Ya creo que ya nos llevamos bien Y ya, al menos ya no me has susurrado <risa> nada al oído Ya se apaga el
2: gas homie, homie, pide una pizza Pide una pizza, <risa> Ay, pues, Yo les cuento una, una silla
1: rapidísima eh, Creo que ha sido la que más me ha espantado Hace, hace años mi hermano y yo tomamos la mala decisión de dormir en el mismo cuarto Y tener como un cuarto de entretenimiento Entonces teníamos, o sea, él y yo dormimos juntos Bueno, cada quien en su cama Y en el otro cuarto teníamos como la computadora, el play y todo así, ¿no? Y, este, y pues teníamos una computadora de escritorio de esos teclados que suenan como tac, 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 tac. Y este, total que yo tenía insomnio en ese entonces, sería como el sexto de primaria El punto es que pues apagué la tele y no pude dormir Y me quedé pensando pendejadas como a las dos de la mañana yo creo que pasó básicamente una hora en la que no pude dormir y estaba viendo solamente al techo, hasta que escuché que alguien empezó a teclear en, en el teclado bastante fuerte. Y lo único que pude hacer fue, pues, sí, la, la defensa de la más, este, la más infalible de todas, que fue la sábana, o sea, taparme con la sábana. Hasta que escuché que mi mamá se levantó como a las 5 o 4 de la mañana porque tenía que ir por un familiar al aeropuerto. Tuve la suerte de que mi mamá se tuvo que levantar en la madrugada, si no, no sé hasta qué hora hubiera dormido. Pero ha sido la vez que más me ha espantado. Y me es más fácil wow. pensar que una rata cayó del techo a que fue algo paranormal, pero sí me dio muchísimo miedo.
4: <risa>
1: Y pues ahí está. ¿Quién para quiere quien, contar?
4: Para quien no lo sabe, Ilustrarama está
1: construido sobre un cementerio. <risa> que antes era una escuela. <risa> <risa> y pues, ¿quién quiere contar? Tenemos, tenemos, yo creo que tiempo de quizá unas dos más, por ser especial. ¿Quién se anima?
0: No, yo
1: ya no tengo más historias de terror <risa> Ustedes, ¿no? ¿Ya? Mm. Sí, pues porque igual creo que ya, ya vamos Llevamos ya un poquito más de una hora mm -hmm. Entonces, pues vamos vamos cerrando Entonces, bueno, pues eh, Lo que sigue es eh, eh, La sección del de saludo No, la sección del de mensaje Leído por la voz de Google Y aquí está Buenas noches angelitos, les envío este mensaje para
0: decirles que los escucho siempre. Les mando una bendición muy grande y que todos los ángeles me los cuiden. Beso, 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 beso abrazo. Les dejo una bonita reflexión, aprovecha este día, nunca sabes cuándo puede ser peor.
1: Eh, bueno, pues gracias por el mensaje te estuvo, bueno, estuvo bueno Estuvo bueno <risa> ¿Qué
2: información? Lo, lo, lo que me Importante. encanta de todo, de todo esto Del mensaje es la este, O sea, cómo la acompaña la excelentísima Y hermosísima voz de nuestra querida Traductora de Google Es, Exacto. es lo mejor del mundo
1: Exacto, muy bien Y pues eh, Todavía, antes de irnos, Flavia ¿A quién quieres saludar esta semana? Uh,
0: yo siempre quiero saludar a mi hermana Así es que le mando saludos a mi hermana Y a mis sobrinas
2: mm.
1: ¡Saludos, saludos! Okay. <risa> ¿Y ustedes muchachos? ¿A quién quieren
2: saludar? Este... A mí
3: me gustaría saludar A toda la bandita que nos escucha de Chile Y de Argentina Que de pronto vimos ahí un, un numerito Ahí arriba de Argentina Estuvo muy bueno Muchísimos saludos rato. Muchas gracias por escucharnos eh, Un saludo también a Eric que siempre está ahí el pendiente, y como siempre, cada semana iba a su saludote. Bien,
2: entonces, Se van los saludos ¿Ustedes? hasta el estadio del River Plate. <risa>
1: Aguante River, venga, <risa> ¿Y
2: ¿ustedes? Este... Ah, no, creo que, creo que <risa> el día de hoy no tengo saludos. <risa> um... Ah, sí, 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 ya sé, ya sí ya sé. Sí, este, bueno, yo quiero enviarles saludos a nuestros queridos amigos de Memedimba, este, que nos hicieron ahí un, un meme bastante cute, eh, aquí al maestro Drog y a mí. Eh, entonces, pues, gracias por el detalle. Les mandamos un abrazo gigante, 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 como sábado gigante.
1: Saludos a los, a los Memedimba, quien quiera que seas. <ríe> Solo
4: di saludos a Memedimba y ya
2: se ve. ¿A <risa> la sí, magia? Ok. okay.
1: listo Y pues ya, este pues antes de irnos, eh, Flavia, muchísimas gracias por regalarnos por, por este, un poquito de tu tiempo. La verdad es que estuvo muy, muy interesante y creo que da para invitarte eh, una, una segunda vez y hablar, eh, enfocarnos ya muchísimo más en cine de terror quizá. porque
0: No, bueno, tampoco pues soy creo... experta.
1: <risa> Ni nosotros, pero...
4: ¿verdad? Pero miren, en cuatro años
0: que ya haya terminado mi doctorado, me... Me avisan <risa> Y hablamos de, de terror Otra vez
2: <risa> Va, súper, super, super bien. Sí, pues mucho éxito en, en, en este nuevo camino que emprendes este, pues Qué chido poder Tener eh, el espacio y, digo, y la plataforma para pues, poder conversar Contigo y conocerte Y pues esta es tu casa eh, Cuando quieras, eh, pues aquí estamos Y pues de verdad Gracias gracias por tu tiempo y
3: que a todos los que nos escuchan, como ya lo pudimos decir, por favor, denle un ojo y compren por favor el libro de Gustavo de Chagos, de Flavia. Vale muchísimo la pena, las ilustraciones están preciosas, es una gran historia. Y si no son libros para... si no son mucho de libros para niños, deberían serlo. Y si no, regálenselo a un primo, a un sobrino, o un hermanito suyo, porque la verdad es que vale muchísimo la pena.
4: Exacto. A
1: su niño interno. Exacto.
4: Ah, claro. Y... y si son ilustradores eh, y quieren aprender... Más, pues siempre podemos contar con el curso de doméstica que tiene Flavia, ¿verdad?
0: Oh, muchas gracias por el comercial. ¿Y? De por sí ya soy ¿Y antes, antes
1: de irnos, de, eh, ¿cuáles son tus redes, Flavia? Para que quien no te conoce, te busque.
0: Uh, en Twitter estoy como arroba diafla. Y en Instagram estoy como flavia-zdrago.
5: Y
1: pues... Las redes de Ilustrarama, pues como arroba Ilustrarama en Facebook o Instagram. Y las mías como Paco Seoqu las tuyas, homie. Arroba no soy Chilito. Drog. Drog se la sube en Instagram. Uh -huh. Y tu Jones. Juan.viveros. En Instagram. Pues ya. Pues eso es todo. ¿Con qué canción te quieres despedir, Drog? Me quería aprender la de los monstruos, pero
4: no me la aprendí, muchachos. Se las debo. No podrán escuchar mi hermosa voz el día de hoy, pero
1: ya se las repondré la siguiente
4: semana. La,
2: la de los monstruos <risas> es como esta canción de entre rockabilly y rock and roll, ¿no? En una noche oscura de terrible tempestad. Ah, es más. Frankenstein y Dracula y, despedido despedido y la ya no sé qué es sigue. Lenteza. ¿Qué monstruos son?
1: Ah, sí, ya me que... La pongo de fondo. <risas> Pero... Vale, <risa> pues ya está. Vámonos.
4: Adiós. Bye. 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 ¿Qué, monstruos son? Sí. ¿Qué
5: monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué monstruos son? <risa> ¿Qué monstruos son? <risa> 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 vale vente que con los le Flores. les jale, jale,
4: rete, no, no. <risa> <risa> Ven nos, no me vemos <risa> <ya>. <risa>